0: Buenos días a todos. Eh, como bien eh, decía mi hermano Chucho, mi nombre es Daniel Ávila. Vengo de, bueno, de Querétaro. Allá en Querétaro, la iglesia Horizonte Querétaro tiene el campus central. Le llamamos Horizonte Centro. Y a partir de julio del año pasado, eh, hicimos una plantación nueva ahí mismo en Querétaro. Esa plantación le pusimos la carpa en honor al tabernáculo, ya que Moisés salía del campamento y levantaba una carpa en donde se encontraba con Dios. Ese es el corazón de esa plantación. Entonces, eh, estoy a sus órdenes. La belleza que está aquí es, es mi esposa, es Andrea. Eh, por favor, ella está luego de los discipulados de mujeres allí en la carpa, así que por favor aprovechenla, háganle preguntas. Y cosas así. este Y también a mí, o sea, estoy a, a sus órdenes, puedo como servirles en lo, en lo que estamos aquí esta, esta tarde. Y bien, por favor, eh, abre tu Biblia, vamos a, a lo importante de esta mañana, vamos a Mateo, Mateo capítulo 10, versículo 37. Cuando estés ahí, por favor, ponte de pie. Es una manera de saber que ya llegaste al texto. Y también una manera eh, preciosa. Ahorita te voy a explicar por qué es que nos ponemos de pie. Eh, voy a leer yo el versículo 34. Ayúdame a tú leer el 35, yo el 36, y todos juntos vamos a leer el 37. Entonces, estamos en Mateo 10, capítulo... Capítulo 10, versículo 34, yo lo leo, después ustedes, después yo y todos juntos el 37, que es el texto base del día de hoy. Entonces dice así la palabra del Señor, no piensen que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Juntos, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Déjame orar por nosotros. Señor y Dios, gracias por esta mañana. Te ruego que, que nos visites, papá. Necesitamos de tu Espíritu Santo, de tu guía, Señor. De que Él nos tome ahí en donde estamos, con las circunstancias en que estamos, con los pesares y las alegrías que tenemos, Señor. Y nos lleve a tu palabra y a tu verdad, Señor. Por lo cual, te ruego, Señor, me quites de en medio. Señor, solamente Tú puedes algo que decirnos a todos, Señor. Danos ese corazón sencillo y humillado delante de Ti, Señor, para aprender de Tu Palabra, mi Rey. Y Señor, te ruego, te ruego que nos concedas sencillez de corazón, Señor, para no pelear contigo, Señor. Para abrazar Tu Palabra, Señor, y creerte. Y ahí en donde haya una pelea, Señor, te, gan te ruego, Señor, que Tú ganes. Señor, te ruego que si hay algún texto, Señor, con el cual lidiemos esta mañana, podamos ir en intimidad contigo y pelear contigo, Señor. Y cuando tú ganes, Señor, amarte más, creerte más. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Muy bien, puedes tomar tu lugar. Te decía, es, esto es algo increíble. Nosotros nos ponemos de pie cuando leemos la palabra, al menos en, en carpa y en horizonte, porque es la palabra de Dios la que estamos leyendo. Es una forma de honrarla. Es una forma de que cualquier persona que venga y por primera vez, y si nos esté visitando, diga, ¿sabes qué? Es, estas personas están honrando este libro. ¿Por qué? Y se empiezan a pre hacer preguntas de por qué honramos tanto la palabra de Dios. De hecho, hoy vamos a estar repitiendo mucho ese, ese elemento de la palabra de Dios. Ahorita vas a entender por qué. Entonces el texto base dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Es de estas partes o de estas porciones en las que Jesús parece hablar como... No tan amorosamente. Y déjame hacer como com, entrecomillar eso muy muy grande, entrecomilladamente. Pero es lo mejor que Jesús puede hacer. Este tipo de reacciones, este tipo de partes de discurso en donde Él se voltea con sus discípulos y les dicen, ¿sabes qué? Ustedes también se van a ir. Ustedes también me van a dar la espalda. Si quieren, váyanse, porque yo sigo con mi misión. Esta es una de esas ocasiones en donde el Señor está equipando a sus discípulos. Si tú te clavas en el contexto, tú puedes ver de que desde el inicio del capítulo 10, Jesús está hablando a sus discípulos y está diciéndoles, ¿sabes qué, muchachos? Esto no va a ser fácil. Yo estoy capacitándolos, estoy dándole, dándoles dones, dándoles talentos para que vayan y prediquen, pero yo les estoy mandando como ovejas entre lobos. No va a ser sencillo. ¿Sabes qué? Tienes que ir y ahí en donde no te reciban, simplemente sacude el polvo de tus pies y ve a la siguiente casa y sigue predicando. Jesús está diciéndole, ¿saben que No van a ser queridos, van a ser incluso rechazados. Déjame leerte el versículo 21, un poco más atrás, eh, dice a sus discípulos, ¿saben qué? El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Entonces es estas, este tipo de escenas en donde el cristianismo y el seguir a Jesús se hace muy, muy real. No, no estamos jugando acá. No sé cuántas mentiras puede haber alrededor de ti respecto al siglo XXI y respecto al 2022 y una, dos años ya de pandemia, y etcétera, etcétera. Pero mis hermanos, el cristianismo y el seguir a Jesús nunca ha sido tan real como este texto lo describe. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Nosotros no pertenecemos a esta tierra y Jesús quiere que nosotros nos demos cuenta de eso. ¿Sabes qué? Les está instruyendo a sus discípulos muchachos. ¿Sabes qué? Cuando tú digas que me sigues, va a haber personas que te rechacen. Va a haber una sociedad que sistemáticamente te va a excluir, sistemáticamente te va a señalar. Y lo dice esto para que nosotros no nos escandalicemos cuando pase. Y esto pasó y sigue pasando. Simplemente atrévete a abrir un libro de historia y vas a ver cómo en el siglo I, en el siglo III y más adelante, en eh, siglo V, había persecuciones a los cristianos y eran persecuciones brutales en donde realmente si tú tenías un hermano que era cristiano por ley, tú tenías que denunciarlo, y créeme que pasaba. Y no era una cosa de, ay, te van a ver feo, ay, este, ya no te van a dejar de hablar en la escuela o en el trabajo. No, era, te tomaban, te encarcelaban y esperaban el siguiente día de juegos para ir al coliseo o ir a una arena y entregarte a bestias como leones y cosas así, gladiadores. No era una cosa sencilla. Algo amo de mi Señor, siempre habló con gracia y verdad. Siempre. Él no dijo, ¿sabes qué? Esto de seguirme va a ser sencillo, esto de seguirme va a ser una vida mejor, la mejor versión de ti mismo. Eso no dijo Jesús. Y él pone y empieza a describir el seguirle de tal forma, de manera tan radical que dice, ¿sabes qué? Si tú tienes como una porción de amor más grande. Hacia cualquier cosa en este mundo, hacia cualquier persona en este mundo, por encima de mí, sabes qué? ni siquiera me sigas. No es... Quiero suavizarlo, pero realmente la Biblia me obliga a no hacerlo. No somos merecedores de Jesús si nosotros coqueteamos con el mundo. Y tú puedes decir, ah, bueno, sí, con el trabajo. Ah, okay. ah sí, bueno, con las riquezas. Sí, sí, ya aprendí eso más atrás, en el Sermón del Monte, por ejemplo. Pero Jesús está llevando las cosas a una radicalidad que simplemente me hace pensar, esto es tan real. No es un juego. Dice, ¿sabes qué? Si tu padre, si tu madre, si tu hijo, si tu madre, si tu hija están en tu corazón por encima de mí, no me sigas. No eres merecedor de seguirme. Ahora, por favor, asumamos eso. Ahorita vamos a explicar qué significa, pero por favor, asumamos eso. Jesús no está jugando con nosotros. Cuando Él vino y cruzó los cielos, y siendo Dios Hijo, se hizo carne, no vino para decir cosas suaves. No dijo para decir cosas que nos van a hacer sentir bien. Vino a decirnos verdades. Ahora, pensemos un momento. ¿Quién está hablando aquí? Pensemos un segundo. ¿Quién es quien está hablando? ¿Quién está diciendo esto? ¿El rey Herodes? ¿El rey de Judea? En ese, bueno, Herodes murió para ese momento, pero vamos a poner a Arkelau, el que le, le siguió. No. ¿Está hablando el César, la persona más influyente y poderosa en, en aquel momento? No. ¿Está, ¿Está hablando algo similar a, no sé, un gran, un gran personaje como hoy por hoy es el presidente de Estados Unidos? El presidente de Rusia, no, está hablando el rey del universo. Y aquí en manos, y, y realmente me siento como bien, porque es la palabra de Dios, pero un tanto incómodo, porque ustedes son una iglesia hermana, pero, pero no quiero hablarles así con tan rudo, pero necesito hablarles. Es en este tipo de textos, en donde la iglesia es iglesia o no. ¿Sabes? Es en este tipo de textos en donde tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo quiero amar y seguir a Cristo o no. Porque es el rey diciéndote, no hay mayor bien fuera de mí. Y si tú vas a estar coqueteando, si tú vas a estar jugando con algo más, incluso tu familia, fuera de mí, ni siquiera me sigas. Soy todo o nada. Así que por favor, cuando hables del cristianismo y cuando compartas a alguien, no te quedes corto. Es una invitación por el creador del universo, el rey del universo, el gran yo soy, el que te está diciendo, sígueme, yo valgo la pena. Mis promesas, mis palabras, mis direcciones, mis consuelos, yo valgo la pena. Y mucho más. Y es curioso, porque es radical. E insisto, ahí me voy a quedar un buen rato. No estamos hablando de un cristianismo superficial. No estamos hablando de que soy o me comporto de tal forma o de X forma solo los domingos o solamente cuando alguien de la iglesia está cerca. Es increíble cómo bueno, hablaba en la semana con unos aconsejados y me decían no, eh, que se sentían un poco como contristados, ¿sabes? Como, como mal, porque... En la iglesia, mi iglesia, bueno, la iglesia en donde sirvo eh, eh, también es pequeña, este, pero ya, ya hay este, este tipo de como rocecillos y de como conflictos. Entonces hay una chica en donde acusa mucho a otra de que se, se, se viste como muy bien. Y sí, en efecto, a la chica le gusta vestirse bien, no ostentosamente, para nada, sino ya le hubiera llamado la atención a su esposo y a ella. No, pero le gusta, le gusta vestidos largos, le gusta ir muy arreglada a la, a la iglesia. Y esta le dice así como, oye, te estás viendo muy, como muy ostentosa, ¿no? Como... como mal, pues. Y este matrimonio me decía que se sentían mal porque esa misma chica que los está como picando, se la encontraron en el cine con una minifalda, con tacones enormes, con una blusa muy escotada, y decían, ¿dónde está? O sea, ¿dónde está la congruencia? Eso no es a lo que me refiero. Eso no es seguir a Jesús. Comportarse de una forma en un lugar y comportarse de otra, eso no es la radicalidad que Jesús está refiriéndose acá. Así que, mis hermanos, ese es el contexto. Jesús no está hablando con las multitudes aquí. Jesús no está hablando con las personas que simpatizan con Él. Jesús está hablando con sus discípulos. Está hablando con aquellos que caminan con Él. Entonces, el sermón de este día o de esta mañana es muy sencillo, tiene tres puntos. El primero de ellos es el contexto que más o menos ya te platiqué. El segundo es esto, grábate esto, amar es el eje. Si tú quieres entender esta prédica o este texto, enfócate en esto, amar es el eje. Este es el verbo. Una vez que tú entiendes el amar, todo lo demás se resuelve. Amar es el eje. Y el punto tres es vive muriendo vamos a llegar a eso. Entonces, insisto, el contexto es que Jesús llama a sus discípulos, los envía a predicar, está advirtiéndoles acerca del viaje, está diciéndoles, ¿sabes que Esto es peligroso, van a entregarte. Y también en este contexto es cuando Jesús está diciendo, ¿sabes que A mí me llaman Belzebú. ¿Qué esperan ustedes que les, que les traten o que les digan? Ese es el contexto de este texto. Entonces, en ese mismo contexto... Es que Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Si tú fileas, si tú fileas a tu madre, a tu padre, a tu hijo, a tu hija, más que a mí, no puedes seguirme. Estás atado, en otras palabras. Y es bien curioso, porque la palabra, la Biblia no está usando agapao, es decir, este, este amor eh, como divino, este, este festín de amor, este amor sin límites, ¿no? Es curioso porque Jesús está, vamos a decirlo así, por favor, solamente es una herramienta pedagógica como como dando un paso atrás a esa intensidad de amor y quedarse en el fileo, en el, en el me complazco en que estés conmigo, en el somos amigos, te amo como como un lateral, como un par, ¿sabes? Y Jesús está usando esta palabra, entonces desde ahí empieza. No está diciéndote que odies a tu madre, no está diciéndote que odies a tu padre o a tu familia. Está diciéndote, ¿sabes que Si te complaces en alguien, si estás bien y alegre con alguien, más que a mí, tú y yo tenemos un problema. Ahora, insisto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién está hablando? Ese es otro de los ejes para entender este texto. Miren, tengo siete años de casado casi. Y la persona que puede decirles mis fallas, mis pecados, mis errores, está sentada aquí, enfrente. Y ella les puede decir cómo soy cuando estoy molesto, cómo soy cuando no he comido, cómo soy cuando, cuando vengo de la oficina, seis consejerías seguidas, como preparar sermones, preparar clases, dirigir el seminario. Y ella sabe cómo reacciono cuando reacciono pecaminosamente, cuando está esperándome para resolver cosas propias de la casa. Ella puede decirles, mi esposo no es como Jesús. Ella puede decírselos y no va a dudarlo. Y está bien. Los pastores no somos más que ustedes. Somos otros cristianos llamados a amarles, servirles. Pero pecamos, nos equivocamos, vamos, nos arrepentimos de la misma manera que cualquier oveja. Y está bien. Lo que quiero hacerles ver es cuándo y en qué universo, en qué parte mi esposa podría preferirme a mí sobre el Rey del Universo. Pongámoslo así de crudo. O sea, ¿en qué momento? ¿En qué momento mi esposa, al ver la mano extendida del Señor Jesucristo, diciéndole, mira, ven, camina conmigo, quiero enseñarte, quiero consolarte, quiero edificarte, ella se conformaría con alguien que la va a lastimar, que se va a equivocar, que toma decisiones a veces muy abruptas? ¿En qué momento? Seamos radicales en esto. Estoy hablando con la mayoría de aquí son adultos, así que tomemos decisiones. ¿En qué momento podemos decir que nuestro cónyuge, que nuestro hijo, que nuestro padre es algo mejor que Cristo? ¿Qué atributos tenemos para ponernos a competir con Cristo? ¿Por qué le diríamos, no Jesús, no voy a ir a la iglesia, no me voy a, ir a comprometer con tu palabra, no me voy a comprometer con tus mandamientos? ¿Sabes qué Jesús? Prefiero ir y estar con mis padres a asombrarme de tu gloria y ver tus milagros y ver cómo tú transformas gente. ¿Sabes qué, Jesús? Buen intento, pero no. No seamos tan como sentimentalistas con esto. Estoy hablando con mexicanos. México tiene un gran problema. Idolatramos a la familia de una forma increíble. Y cuando nos acercamos a, ese, a este texto, nos acercamos con ese cuadro de la familia es primero. La familia es primero. Los hijos son primero. No, no. El primero es Cristo. No quiero imaginarme cómo diriges a tu familia si vas a poner los caprichos de tus hijos antes que los mandamientos de Dios. No quiero imaginarme cómo tratas a tu esposo si antes de ir a la palabra y dejarte guiar por el rey del universo, tú das rienda suelta a lo que tu hija quiere o no. O viceversa. No quiero imaginarme cómo vives tu discipulado en Cristo, tus caminos en Cristo, si tú dices, ¿sabes qué? Mi papá como, no le late eso de levantarse temprano y como, este, cada vez que voy a su casa me critica por ir a la iglesia, pues mejor no voy. O sea, ¿en qué momento ponemos al Señor Jesús, toda su gloria, todo su poder, en la balanza con la opinión de otro pecador como nosotros? ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Ahora, eso significa que vamos a odiar a nuestras familias. Vamos a detestar a nuestras familias para nada. Simplemente abraza el principio, asúmelo y vamos a seguir caminando. Porque otra vez, amar es el eje. Amar es el eje. Si vas a entender todo esto y si quieres entender este texto, amar es el eje. Amar más al Señor. Ahora, imaginemos una tarde con Jesús, solo imaginemos, ¿de qué puede hablarte? ¿Crees que Jesús puede hablarte de matrimonio? Claro, Él fue y murió en una cruz por su novia, vivió una vida completamente santa para purificarla. Él atravesó todas las tentaciones sin pecado para regalarle a su novia la justicia que necesitaba. ¿Paternidad? Él es Dios Hijo y se hizo obediente a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Negocios? ¡Claro que Él puede! Él administró todo siempre al punto. Él vino, tenía una misión y no gastó un minuto de tiempo en otra cosa más que la misión que Él tenía. Me encanta esto. ¿Quieres saber de algo productivo, de alguien que realmente fue productivo? Habla con Jesús. Todo el tiempo él cumplió las metas que él tenía y nunca se desvió. Imagínate esta tarde. Y después de esa tarde, imagina una charla con... Voy a abrir el abanico cualquier otra persona. ¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál te quedas? Soltería, por ejemplo. ¿Cuántos solteros tenemos? ¿Vale? ¿Sí? ¿Ok? ¿Quieres hablar de soltería? ¿Quieres hablar de batallar con el pecado sexual? Jesús sabe. Él fue tentado juntamente con nosotros en todo, pero sin pecado. ¿Quieres hablar de pureza? Hablemos con Jesús. ¿Queremos hablar de santidad? Hablemos con Jesús. Cuando tú le dices no a Jesús por cualquier otra persona, estás desechando todo esto. Así que creo que Jesús, nuestro Rey, tiene todo el derecho divino de poner las cosas así. ¿Sabes qué? Si tú coqueteas, si tú te gusta, si tú amas más, te agrada más, te agradas más, en cualquier otra persona excepto yo, tenemos un problema. Porque al tarde o temprano va a entrar, vamos a entrar en conflicto y tarde o temprano tú vas a tener que decidir. Así que Jesús lo pone claro. Si tú amas más a tu padre o a tu madre o a tu hija o a tu hijo más que a mí, no puedes seguirme. No puedes. Jesús quiere todo de nosotros. Jesús nos dio todo de él. Qué rudo, qué, qué grosero, ya no, ya, no, ya no inviten a nada ni Ávila. Pues mira, podrías dejar de invitarme, podría yo dejar de venir y Mateo 10.37 va a seguir escrito. Y tarde o temprano vas a tener que volver a ese punto. Espero en Dios que puedas abrazarlo hoy y no tener que decidir entre algo que ofrezca este mundo, deja tu, tu familia, algo que ofrezca este mundo y Dios. No quisiera verte en la miserable batalla de decir, mi trabajo, por Dios. No qu quisiera verte en la miserable guerra interna de decidir entre una posición económica, una posición en la iglesia o Dios. Porque esa respuesta ya está dada. Muy bien. Es importante este, este tema de amar, de, de considerar mayor, de considerar más atesorable. Pero yo vengo diciéndotelo, amar es el eje. Cualquier persona con dos dedos de frente va a decir, ok, si amar es el eje, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Qué es amar? ¿Qué significa amar? Déjame platicarte qué es amar. Es preciso que el discípulo de Cristo entienda la radicalidad que seguir al maestro exige. Es verdad, está escrito y no hay forma de entender de una forma distinta al texto. Amar al Señor por encima de todas las cosas y personas implica que no puede haber una prioridad por encima de Él. Ninguna persona, situación, incluso una afiliación, ninguna de esas cosas es capaz de entrar en conflicto o tendría que ser capaz de entrar en conflicto con Él. Déjame explicarte qué es amar. Juan 3.16 dice esto, y por favor, si estás tomando notas, marca esto. Es un texto que te ruego, por amor de tu alma, escúchalo como si fuera la primera vez, no como si fuera el texto de los más famosos que existen. De tal manera amó el Señor, Dios, el Creador, el Rey del Universo, el que está por encima de todo, el que crea todo, el que define la existencia misma. De tal manera amó Dios al mundo que entregó, que dio, que se despojó de su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Quieres hablar de amor? Hablemos de dar. ¿Quieres entender el amor bíblico? Hablemos de entrega. ¿Quieres entender el amor bíblico? Hablemos de desgaste. Romanos 5.8 8. Porque podrías decir, bueno, Dani, estás hablando de Juan, Juan el discípulo amoroso. Este, No, 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 hablemos de Pablo. Romanos 5.8 dice, pero Dios demuestra su amor para quienes con nosotros, en que aún siendo pecadores, enemigos, blasfemos, Cristo murió por nosotros. Se entregó por nosotros. No hay forma de entender el amor bíblico sin el dar. No hay forma. Siguiente, Romanos 8, 31 y 32. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó, ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Eso es amar. Jesús no viene y nos dice así, algo que Él no haya hecho primero. Nada. ¿Por qué tendría que estimar más grande a Jesús que a mi familia, a mi sangre? ¿Sabes qué? ¿Quién creó esa sangre? ¿Quién creó tu familia? ¿Quién la diseñó? ¿Quién, ¿Quién sostiene el aire en sus pulmones? ¿Quién? No hay persona más interesante, más gloriosa, más preciosa que Jesús. Por eso insisto, si tú no sabes quién es Jesús, es obvio que no vas a entender el texto. Es obvio que no vas a entender la instrucción. Pero no hay alguien más glorioso, más poderoso que Él. Y Él viene y te dice, ¿sabes qué? Cuando yo estaba en la cruz, y esto me encanta, es un tanto romántico, como mueve las emociones, pero es tan real. En la cruz, cuando Él dijo... Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no solamente se refería a los fariseos que se burlaban de él. Él no se refería solamente a aquel centurión que estaba como cuidando y viendo a qué hora moría. Él estaba pensando en un tal Daniel Ávila. Cuando Jesús pudo soportar esas tentaciones sexuales, financieras, de poder, o sea, yo me imagino la tentación de Satanás, no solamente en el desierto, sino continuamente diciendo, ¿sabes qué? Destrúyelos. ¿No te hacen caso? Haz. Tú puedes destruirlos, tú puedes hacer que caiga fuego sobre esas ciudades. Y Jesús, en vez de usar su, su poder total, que tiene el derecho de hacerlo, para destrucción, lo usó para salvación. Y lo usó de una manera santa y tan pura, pensando en que un tal Daniel Ávila algún día se rendiría a él y toda esa justicia y toda esa pureza sería regalada por mera gracia a esta basura. De ese Jesús estoy hablando. Estoy hablando de ese Jesús en quien todas las cosas que tú puedes ver, las cosas subsisten. ¿Has leído Colosenses alguna vez? Es precioso, léelo, por favor, te ruego leas Colosenses, al menos el capítulo 1 y con ese tienes para toda la semana. Todas las cosas fueron hechas por él, a través de él, y todas las cosas por él subsisten. Es decir, si Jesús dejara de pensar en ti, tú dejarías de existir. Así de fuerte, así de poderoso, así de grande. Y a ese Jesús es al que nuestro cobarde corazón le quiere decir que no cuando leemos este tipo de textos. A ese Jesús es al que nuestro cobarde corazón le dice que no cada vez que tenemos opción de predicar a alguien y nos callamos porque ¿qué dirán? Y nos callamos porque este mundo nos rechazará. Cuando Jesús desde el principio dijo, este mundo te va a odiar. Este mundo no te quiere. Este mundo, diría mi esposa, no es tu hogar. Por favor, acompáñame en Primera de Juan 4.19. Esto es genial. Ahí en tu Biblia, por favor. Primera de Juan 4.19. <risa> Dice así. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Ahora, yo podría, ¿no? O sea... La verdad, por favor, oren por las personas que se paran en este púlpito y rueguen porque cada una de las personas en este púlpito sea una persona que venga a hablarles de la palabra. Porque es tan fácil agarrar una viga enorme y decirles, amén, amen al Señor! Y ponerlas sobre sus espaldas y decirles, ¡vayan a Cuernavaca, vayan a esta ciudad amando al Señor! Es tan fácil. Pero no es una viga. Va a ser una viga si lo haces en tus esfuerzos, en tus ganas, en tus capacidades, en tus capacidades intelectuales, emocionales. Pero no es por eso que nosotros amamos. Nosotros amamos porque estamos llenos de ese amor. Si tú diario no te aplicas vacunas en contra de este mundo diciendo sabes que el Señor del Universo te ama de una forma inconmensurable, no hay forma en que tú puedas amar a alguien más. No hay forma en que le puedas amar de vuelta. Si no te, tú no te convences y diario te repites y te repites y te sumerges en la palabra y te sumerges en quién es este Dios y qué tipo de calidad es su amor, entonces va a ser muy fácil que tú veas con desprecio a alguien más. Va a ser muy fácil que cuando veas una instrucción en la palabra tú digas, eh, no, vamos a, a seguir leyendo. Va a ser muy fácil. Por eso, mis hermanos, todos los días, diariamente, tenemos que alimentar a nuestro corazón del gran amor que Dios nos tiene. Porque si somos capaces de amar, es porque Él nos amó primero. Si somos capaces de desprendernos de cosas materiales, de desprendernos de nuestro tiempo, de desprendernos de nuestro servicio, es decir, darnos y desgastarnos, es porque Dios nos amó primero. El Rey del Universo hizo primero eso por nosotros. Y si tú no tienes convencimiento de lo que estoy diciendo, mi hermano, necesitas conocer a mi Rey. Si tú piensas que Jesús es una Religión solamente y solamente un hacer y solamente una exigencia de, de hacer y hacer, hacer, hacer. Tengo que amar, tengo que ser, servir, como ser humilde y tengo que soportar y tengo que... Brother, te vas a romper y va a ser muy, muy entendible para mí tu quebrantamiento. Porque amaste en tus fuerzas. Quisiste ser un cristiano. Cuando para ser un cristiano necesitas al Cristo del cristianismo. Así de sencillo. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos que de él. Que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, mis hermanos, Jesús no está pidiendo algo, uno, que no haya hecho primero por ti. Dos, Jesús está diciéndolo, no está diciéndolo alguien para ti, está diciéndolo el rey. Y está diciéndolo alguien que ya se entregó por ti, te amó, santificó, y en su fe y en sus promesas, ante sus ojos, ya te glorificó. Siguiente punto, ¿cómo se, cómo se ama Jesús? Ahora, esta es la esta pregunta sigue en el eje de la prédica, que es amar. Ok, amar es entrega. No, no podemos como desligarlo, amar es darse. O sea, yo puedo amar a alguien dándole mi celular, sí. Puedo amar a alguien dándole mi tiempo, ok. Puedo a alguien amarle a alguien dándole mi hospedaje, como recibiéndolo a mi casa. Pero no hay amor más grande que aquel que da su vida por sus amigos, por otros. Y ese es el tipo de amor que Jesús dio. La pregunta es, ¿cómo lo amamos de regreso? Así que, mis hermanos, no te engañes. Amar a Jesús no implica venir a ocupar una silla los domingos. No te engañes. Amar a Jesús no implica poner en tus redes sociales que eres cristiano justo al lado de tu equipo de fútbol favorito, como si Jesús fuera una parte de ti, como si Jesús fuera algo equiparable al hobby que tienes. No te engañes. Amar a Jesús no es simplemente llamarnos cristianos. Jesús sabía que íbamos a tener este tipo de preguntas. Y nada más como... Esta, esta, esta ilustración que viene solamente es para ti, no la contestes, es, es solamente para ti. Tu vida de oración, ubica tu vida de oración, chiquita, grandota, profunda, intensa, aburrida, ubícala como esté hoy. Si tú tuvieras que hacer una gráfica de... ¿Cuál es el volumen de peticiones y ruegos y clamores que tienes en tus oraciones? En comparación a los momentos en donde tú expresamente le dices y le expresas, le dices, te amo, papá, a Dios, ¿cómo se verían? En donde ocupas 10 minutos simplemente para ir a la intimidad y de decirle, papá, te amo, gracias, gracias, papá, te amo. Eres tan increíble, eres tan poderoso, Señor, te adoro y te no hay persona más importante para mí que tú. ¿Cómo vamos con eso? Jesús sabía que tendríamos este tipo de pláticas. Y me encanta mi Señor porque Él dice, ¿sabes qué? Sí hay una forma de amarme. Sí la hay. Juan 8.31, ¿recuerda el contexto que vimos al principio de la, del sermón? ¿Cuál es el contexto? Jesús hablando a quienes. A sus discípulos, no hablando a las multitudes, no hablando a los sim simpatizantes, hablando a sus discípulos, a los que han hecho un compromiso, Señor, tú eres mi rey. Fuera de ti no hay una autoridad para mí, tú eres mi rey, tú eres mi Señor. Ok, a esos. Juan 8.31 dice esto, Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, Si ustedes permanecen en qué? Mi palabra verdaderamente son mis discípulos. Y conocerán la verdad, este texto es muy famoso, y la verdad los hará libres. Creo yo que lo famoso de este texto tendría que ser el texto anterior. Entonces Jesús le decía a los judíos, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y más adelante, Juan 14, 15, en adelante sigue diciendo esto. Por favor, ponme mucha atención en lo que voy a decir, o en lo que, más voy, lo que voy a leer. Si ustedes me aman, es Jesús diciéndolo. Jesús, si ustedes me aman, guardan mis, guardarán mis mandamientos. Entonces yo yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos. Imaginen el amor con lo que está diciendo Jesús esto. ¿Sabes qué? Los discípulos habían caminado con él. Él sabrá que vienen más discípulos en camino en la historia. Y dice, no los voy a dejar huérfanos. A mí me encanta esta parte como tierna de Jesús. Dice, vendré a ustedes un poco más de tiempo y el mundo no me verá más. Pero ustedes me verán porque yo vivo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Márcalo. Márcalo, por favor, márcalo. ¿Quieres saber cómo se ama a Jesús? Jesús te lo está diciendo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le respondió, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si alguien me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino la que del Padre. Es decir, quien no guarda mis palabras, no está guardando las palabras del Padre. Estas cosas les he dicho estando con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Una vez más, mis amigos, mis hermanos, ¿quieres amar a Jesús? Guarda su palabra. Está bien, si, si tú tienes una rutina de escuchar a predicadores, si tienes una rutina de como tener alabanzas muy continuamente en tu casa, gloria a Dios por eso. Pero nuestro amor a nuestro Padre, nuestro amor a nuestro Rey, nuestro amor a nuestro Señor, nuestro amor a nuestro Salvador se manifiesta guardando su palabra, estando en su palabra. Así de sencillo. Hay un libro que a mí me parece un tanto ñoño, sinceramente, pero que le ha ayudado a mucha gente. Es, seguramente aquí lo, lo conocen, se llama Los cinco lenguajes del amor. Este, es bastante curioso. Y dice, ¿sabes qué? Hay personas que se saben amadas cuando les das regalos. Hay personas que se saben amadas cuando pasas tiempo con ellos. Hay personas que se saben amadas cuando este, les das palabras de afirmación. Y hay otros dos lenguajes que no me acuerdo. Ok. Si a ti te gusta ese tipo de ilustraciones, el lenguaje del amor de Jesús es guardar su palabra. No lo que dijo Dani Ávila, no lo que dijo Alex Díaz, no lo que dijo cualquier pastor, incluso señorones como John Piper o Sproul o Miguel Núñez, no, mi palabra. Así que mis hermanos, una vez más, aquí está el desafío. ¿Quieres saber cuán fuerte es tu amor para con Dios? No veas ni tu servicio, ni tu entrega, ni tu tiempo en la iglesia. No, ve cuánto tiempo estás en la palabra. Cuánto tiempo te inviertes en la palabra. Cuánto esfuerzo haces por memorizarla, por guardarla, por atesorarla. Una ilustración solamente para bajar un poco la atención. ¿Qué pensarías de un esposo que todo el tiempo está diciendo ¡Ah, yo amo a mi esposa! ¡Ah, y sube! En particular, yo no me gustan las redes sociales. Mi esposa batalla mucho porque ahí ella sí. Entonces le gustan mucho las fotos y subir qué estamos haciendo y subir la comida que comemos. Y a mí es como... ¡No, no me gusta! Simplemente como... Yo debí nacer hace como unos 50 años, yo creo. Este... Pero imaginemos uno de estos cuates que, que todo el tiempo está en redes sociales. Miren qué hermosa es mi esposa. Miren qué bonita es. Ah, yo amo a mi esposa, es la mujer virtuosa. Y le, le ponen Salmo 31, digo, Proverbios 31. Y en su casa no mueve un dedo. Y sus finanzas están en desorden. Y el liderazgo de su casa está en la calle. Y su esposa, vamos a a ilustrar como un caso en donde su esposa sí hace su devocional, sí va con Dios, sí depende del Señor, pero en cuanto a él, no provee, no protege, no dirige, o sea, no es un pastor para ella. ¿Tú y yo podríamos decir que ese hombre ama a su esposa? ¿Qué dice Efesios? Como instrucción, no como opinión y no como sugerencia. Hombres casados, ¿qué dice Efesios? Que nosotros necesitamos obedecer respecto a nuestras esposas. Maridos, amen a sus esposas. Y nos pone la vara, como Cristo amó a la iglesia. Así que yo prefiero mil veces, un millón de veces, que seas un gruñón en redes sociales y tengas tu casa limpia en la palabra, dirigida en la palabra, tengas pastoreada a tu esposa, amada, que hagas el ridículo en redes sociales. ¿Tienes, ¿Tiene sentido lo que digo? Ahora, así es con nuestro Señor. Nosotros podemos postear versículos, nosotros podemos postearnos en la iglesia, nosotros podemos como eh, agarrar a bibliazos a nuestro vecino, pero sin intimidad, no guardamos su palabra, no vamos a su palabra. Somos tan falsos como ese marido del cual te hablo. Y esa es la palabra, falsos. Jesús diría hipócritas. O sea, estas personas que usamos o usan una, una careta, una, una máscara. Así que vuelvo al punto. Está muy genial. Soy amado por Dios. Está, es muy glorioso ver todo su amor, toda su potencia, desplegándose en la cruz, su amor y su justicia en un mismo evento, desplegados. Está precioso y glorioso. Y por eso nos rendimos y tenemos nueva vida. Pero si eso no ocasiona en nosotros amar de vuelta, mis hermanos, no hemos conocido a Dios. Así de sencillo. Así que si no amamos al Señor, seguramente amamos a alguna otra cosa. Así que una vez más, tenemos a Jesús hoy esta mañana diciéndonos, si tú amas más algo, lo que quieras, tu padre, tu madre, tus hijos, las riquezas. Cualquiera que este mundo ofrezca más que a mí, no puedes ser mi discípulo. No puedes, no porque yo no te ame, eso queda claro. No porque yo no haya entregado por ti, sino porque tú no quieres seguirme. No me estás estimando. No estás dimensionando quién es el que te está llamando. Así, mis hermanos, así. Ahora, a lo mejor tú puedes decir, híjole, tienes razón, y a lo mejor Dios te está regalando convicción de pecado, de decir, ¿sabes qué? Es cierto, papá, es cierto, yo tengo nueva vida, sé que soy tu hijo, pero mi rey, no te estoy amando. A lo mejor está ocurriendo eso en tu corazón, o a lo mejor simplemente dices, estás pensando que el pastor invitado de hoy grita mucho. Pero si es la primera parte, a lo mejor estás pensando, claro, sí, 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 sí. lo que voy a hacer mañana es de 7 a 8. Me voy a levantar a las seis y media o a las seis, de siete a ocho voy a abrir mi Biblia, voy a leer, y eso es glorioso, está muy bien. Pero necesitas un ritmo, una disciplina, no solo mañana, no solo el martes. No, es un ritmo continuo. Necesitas memorizar la palabra, interiorizarla. Y quiero ayudarte con eso. Quiero ayudarte con eso. Porque Biblia... Hay para toda tu vida y hay para 100 vidas más. Pero Jesús, siendo el rey y siendo el maestro por excelencia, comprime todo en solo dos mandamientos. Y ya te lo sabes. Mateo 22, 34, 40 dice, los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callados a los saduceos. Está genial esta parte. Los saduceos eran personas que no creían en la resurrección. Entonces fueron con Jesús, empezaron a picarle las costillas, empezaron a decirle, ah, ¿qué onda con esto? Jesús le responde de una manera magnífica y los, la contraparte política de los saduceos los fariseos, dijeron, pues vamos nosotros. Se acercaron con Jesús para tentarle, para igual como, eh, pues sí, tentarle. Y le dijeron, uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús, una vez más, Jesús contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu próximo, a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Quieres empezar con algo? Empieza con esto. Así de sencillo. Así de sencillo, mis hermanos. ¿Quieres llevarte una tarea? Llévate esta. No hay forma de que no vivas un cristianismo intenso, ferviente, avivado, si estos versículos no son parte de tu vida. Vamos a ver algo, rapidísimo. A mí me encanta el tema de mente. ¿Cómo amas al Señor con toda tu mente? ¿Cómo sé que no estoy amando al Señor con toda mi mente? Hagamos un ejercicio rápido, muchachos. ¿En qué piensas cuando no tienes nada en qué pensar? ¿Ya tienes como la respuesta? Muchas personas como, sí, van al trabajo, están enfocados en el trabajo, están en la casa, a lo mejor están enfocados en la casa, pero hay espacios en el día en donde no hay algo en qué pensar. Justo ahí, brother, tu mente corre a una fantasía, tu mente corre a un, a un espacio, a una situación, ¿Qué es eso? Muchos dirán, gastan horas y horas pensando el día en que ganen más. Muchos otros gastan horas y horas de su pensamiento y esfuerzo en estos espacios. ¿Qué pasará cuando me case? ¿Qué pasará cuando los hijos crezcan? ¿Qué pasará cuando los hijos ya no estén? ¿Qué pasará cuando tengamos hijos? ¿Qué pasará si me gano la lotería? Esa es clásica de los mexicanos. ¿Qué pasará? No, sí, mira, voy a donar la mitad a la iglesia, decimos, ¿no? Y con la otra mitad me voy a comprar un carrasasas. Ok, ¿en qué piensas cuando no tienes en qué pensar? Siguiente punto, ¿cómo amas a Dios con tu mente? ¿Qué dice Dios de eso? Va, o sea, te la compro. Todos tenemos esos como, como espacios o esos tipos de pensamientos. ¿Cómo amas a Dios en medio de eso? preguntándote, ¿qué dice Dios de ganarse la lotería? ¿Dios necesita la lotería? ¿La iglesia central en Cuernavaca necesita la lotería? Como a priori dirías, no, sí, mira nos estamos... La verdad es que no, porque es Dios quien la sostiene, no, no la lotería o no tus ilusiones de tener dinero. Es Dios. Cuando te cases, cuando tengas hijos, cuando pase ese espacio en blanco... Es Dios quien sostiene todo eso. ¿Qué opina Dios de eso? Empezar a amar a Dios con nuestra mente es decir, ¿qué dices tú, papá? Ok, sí, yo pienso en espacio en blanco, ¿qué dices tú de esto? Ir a la palabra y decir, oh, papá, necesito que me des luz en esto. Cuando mi mente corra hacia allá, necesito encontrarme contigo ahí. Va, ok, te compro la idea de que pienses en, en cuando te cases. ¿Qué dice Dios del matrimonio? ¿Qué dice Dios de un esposo? ¿Qué dice Dios de una esposa? Va, te compro eso. Y ya me estoy arriesgando porque no es una muy buena compra. Deberías de enfocarte en otras cosas, pero va. Estás como pensando mucho en eso. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué te ruega Dios? ¿Qué te pide? ¿Qué te ordena Dios? Hombre, ¿qué dice Dios respecto a hacer ese hombre para llegar al matrimonio? Porque sí, seguramente tu, tu mente vuela a los gustos y placeres del matrimonio, pero no, Dios dice mucho más que eso. Dios te va a encargar el pastorado de una familia. ¿Cómo estás con eso? Ni siquiera te pastoreas a ti mismo, brother. Dios te dice que seas el administrador y líder de esa casa. ¿Cómo están tus finanzas y tus, el control de tus tiempos hoy? Mujeres, Dios dice, ¿sabes qué? Tú vas a hacer esa ayuda idónea, que soporte el llamado de tu esposo. ¿Ok? Ese barbaján al cual le estás echando el ojo, ¿tiene un llamado al menos? O sea, ¿qué dice Dios de eso? Ama a Dios con su corazón, tú puedes ver en él que realmente es una persona que te va a llevar a la palabra, que te va a limpiar en ella, que va a poner a Dios por encima de tus caprichos porque los tienes, créeme. Y así podría irme con cada cosa. Intentemos eso. ¿A dónde corre tu mente cuando no tienes en qué pensar? Y ahí encuéntrate con Dios, preguntándote qué Dios dice de esto. ¿Qué Dios pide de esto? ¿Cuál es su instrucción? ¿Cuál es su consejo? Ama al Señor con toda tu mente. Ama al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón. Y más adelante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y me encanta porque sí están supeditados. Sí están supeditados. Juan ya no lo dijo. ¿Cómo amarías? O sea, ¿me dices que amas a Dios y no amas a tu hermano? Hay una contradicción en eso. El amor a Dios se ve expresado, sí, en estas disciplinas internas, en esta intimidad con Él, guardando su palabra, guardando sus mandamientos, pero, oh sorpresa, sus mandamientos tienen que ver con quien está a tu lado. ¿Y cómo le sirves? ¿Y cómo te entregas? ¿Y cómo te amas? ¿Y cómo, cómo lo soportas? Entonces, dicho todo esto, mis hermanos, mi conclusión es, vive muriendo. Así. No hay otra forma de vivir tu cristianismo. Jesús lo dice. ¿Sabes que Aquel que no toma su cruz cada día y viene en pos de mí, no es digno de mí. Así que sí, tú puedes engañarte. Tú puedes como más o menos como filtrar la situación, pero si tú no tomas tu cruz cada día y dices, este día no le pertenece a Daniel Ávila, este día le pertenece al Rey de los Cielos. Cada momento. Ahorita es una ilustración, por favor, si quieres tomarla, puedes tomarla, si no, seguimos con otra. Ahorita que estoy tratando de cuidar mi salud y voy al gimnasio, yo tengo que ir al gimnasio y decir, Señor, ¿por qué hago lo que hago? O sea, sí, tengo una rutina, sí, este es el peso, este es el ejercicio, pero ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy aquí? Y tengo que, mientras estoy haciendo ese ejercicio, reflexionar. Yo no quiero ser fuerte simplemente para ser más delgado. Eso es demasiado superficial. Quiero ser fuerte porque quiero ser fuerte para ti. El ministerio tiene cargas que no se imaginan. Yo necesito una condición que dé para soportar a mis hermanos, para aconsejarlos, para estar con ellos, para estar pendiente de ellos, para que si a las 12 de la noche me digan, oye, Dani, pasa esto, yo no esté aplastadote con mi sobrepeso diciendo, oh, no puedo. Así de sencillo, así de llano, así de simple. ¿Por qué hago lo que hago? Seguir a Jesús sí está fuera de este mundo. Seguir a Jesús no es un tema de tus padres. Seguir a Jesús no es algo que te impone tu familia. Seguir a Jesús es algo personal. Y créeme si sí es algo fuera de este mundo. Totalmente. Porque no pertenecemos aquí. Mi casa no es esta. Querétaro no es mi hogar. No, mi hogar está en los cielos. Con el Rey del Universo, que algún día, por gracia y por su mero amor, dirá, Pasa, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Esa es mi casa. Y porque esa es mi casa, yo puedo desgastarme aquí abajo. En tiempo, en recursos, en dinero, en espacio, en lo que sea. Seguir a Jesús y amarlo, mi hermano, mi hermanita, te va a costar todo. Porque Dios es digno de todo lo que tú eres. Así de sencillo, no te la voy a como maquillar Dios es digno de tus sueños, digno de tu salario, es digno de tus finanzas, es digno de tu familia, es digno de tu esfuerzo, es digno de, de tus anhelos, es digno de eso. Y si tú todavía negocias con Él, no me extraña que venga el quebrantamiento, no me extrañaría. Claro, voy a estar acá, el pastor Alex va a estar acá, los siervos del Señor estaremos acá para servirte y amarte, pero el mundo te está prometiendo algo que no te va a dar. Así que, mis hermanos, no te conformes con un cristianismo acoplado a un mundo. No te, no te acostumbres a parecerse a ellos. Sí, en efecto, usamos zapatos, usamos ropa como ellos, pero nuestro testimonio, lo que hacemos, cómo hablamos, la intensidad con la que hacemos las cosas, no puede ser igualada de ellos. Por diseño no puede. No te acostumbres a eso. No te acostumbres a un cristianismo de, ah, sí. ¿Cuándo fue la última vez que memorizaste un, no sé, un versículo? Ah, cuando yo estaba en Central Kids. Sí, yo me acuerdo que había una maestra que nos hizo aprendernos Jesús lloró. No, 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 no te conformes con eso, apasionate por Él. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es merecedor de mí, no es digno de mí. Y este es el verso con el que termino, mis hermanos. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Para eso vivimos. Yo no vivo para 80 años aquí. Yo no me esfuerzo para en la gracia del Señor llegar a los 80 años porque puede ser antes aquí. Yo vivo por una eternidad con él. Vale la pena. Por supuesto que vale la pena, así que déjame orar por ti. Vamos a orar.